0: Konnichiwa und herzlich willkommen zu einer weiteren japanischen Sondersendung der Archivtöne. Und äh, ich glaube, exakt so habe ich auch den letzten Cast äh, schon an anmoderiert. Aber äh, das macht nichts, denn äh, wir sind immer noch im japan -Wary. Das heißt, auch dieses Mal schlagen wir japanische Töne an. Und äh, auch jetzt habe ich mir daher äh, tatkräftige Unterstützung mitgebracht. Denn äh, in diesem Fall wäre ich ohne wirklich aufgeschmissen. Und äh, das ist Nenat vom Bildnachwirkungspodcast. Herzlich willkommen. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Du bist live aus Wien zugeschaltet.
1: Ja, richtig, ja.
0: <lacht> Und äh, ja, wir hatten ja schon äh, letztes Jahr am Horror-Oktober das äh, Vergnügen, als ich bei euch Joavskys äh, Possession mit enträtseln durfte. Und äh, ja, obwohl dieser Film damals so, so weird war, ähm, war es bei euch selber natürlich aber sehr gemütlich, ähm, sodass für mich klar war, da muss auf jeden Fall noch ein Nachspiel her. Und äh, deswegen bist du ja auch jetzt hier bei uns, aber ich glaube, es wird heute auch nicht minder verrückt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich möchte auch nochmal sagen, vielen lieben Dank, ich fühle mich äh, sehr geehrt, dass du dich ähm, so heimisch bei uns gefühlt hast. Äh, das, das freut mich sehr, aber äh, ja, es wird äh, schon ziemlich crazy heute. Ja, ja. Worüber sprechen wir denn heute, Nenat? Äh, wir sprechen heute über Why Don't You Play In Hell von Shion Sono. Hm. Genau, so ist es
0: aus dem Jahr 2013 und äh, ich denke, wir erfahren auch gleich sicherlich, äh, warum du <lacht> der perfekte Kandidat, der äh, perfekte Gast für diesen Film heute bist, aber ähm, vorher äh, würde ich dich doch bitten, stell dich doch einfach mal unseren Hörerinnen und Hörern vor, die dich vielleicht noch nicht kennen, was du so im Internet treibst, woher man dich kennt und äh, ja, bitteschön.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Nennert. ich bin eine Hälfte von Bild nach Wir sind in erster Linie ein Filmpodcast, ein paar Serien machen wir auch, aber nur sehr, sehr vereinzelt. Ähm, die mache ich mit meinem guten Freund, in Juri und... Meistens hangeln wir uns da an Themen heran, Folge für Folge. Ähnlich wie ihr es ja auch macht, nur losen wir nicht aus, sondern ähm, <lacht> brüten immer ein paar Tage und Wochen vorher, was wir denn äh, machen wollen und äh, das ziehen wir dann auch beinhart durch.
0: Ja, ihr macht es, äh, wir machen es da so ein bisschen einfacher, wir überlassen es den Zufall. <lacht> <lacht> ihr, äh, ja, steckt da immer echt viele Gedanken rein. Und äh, so wie ich das auch schon bei euch mitbekommen habe, macht ihr auch jetzt hier äh, passend zum Jepanniary
1: auch einiges, oder? Richtig, genau. Um, am Ende werden es sieben Folgen werden, höchstwahrscheinlich. Um, in einer davon wirst ja du dann auch bei uns zu Gast sein. <lacht> genau. Um, das wird schön, ich freue mich sehr, wir haben jetzt schon ein paar Folgen rausgehaut und ähm, ich habe sehr viel Spaß in japan muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja, das freut mich, mir geht es da äh, tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ähm, ja, super, dann äh, würde ich doch sagen, steigen wir ein. Aber äh, bevor wir das tun, äh, bietet es sich in diesem Fall äh, tatsächlich äh, nochmal an, einen kurzen F äh, Clip aus dem Film einzuspielen. Ähm, so wie das ja auch immer gerne in den Folgen machen Äh, das machen wir auch hier und dann hören wir uns sofort wieder. Bis gleich. Ja, ähm, das, was wir da eben gehört haben, ist eine im Film ähm, sehr prominent gehaltene, ich glaube, Zahnpasta-Werbung, oder? Ja, richtig. Ja. Die die immer wieder mal eingespielt wird. Und ähm, damit wir das jetzt auch irgendwie in den richtigen Kontext alles setzen können, ähm, würde ich dich, Nina, doch mal darum bitten, uns irgendwie äh, erklären, worum es eigentlich in Why Don't You Play in
1: Hell versuch zumindest mal. <lacht> ich wollte, ich wollt gerade sagen, ich kann, es, ich kann es, mal versuchen. Ja. Um, Why don't you play in hell geht in erster Linie um eine Handvoll Amateurfilmemacher, die sich irgendwann mal zusammentreffen und sich um, dann selber den schönen Namen Fuck Bombers geben. <lacht> und um, ja, die eine große Affinität zum Mediumfilm, haben, eine große Liebe dafür und da vor allem sich um, ja, an der, an der, am Action-Kino und an, an der Splatter- und Gewaltorgie erfreuen. Und, ähm, dazu parallel gibt es dann einen weiteren Handlungsstrang, wo sich zwei Yakuza-Clans ein bisschen bekämpfen. Äh, und die Tochter von einem der Mafiosi ist ja, ähm, das Mädel, das wir gerade eben gehört haben mit der Zahnpasta-Werbung. Genau. Ähm, es gibt einen Schnitt zehn Jahre später. Sie ist mittlerweile eine Schauspielerin geworden, ähm, sollte eigentlich einen Film machen, wurde da rausgeworfen und äh, ihr Vater ist darüber nicht so ganz erpicht und ähm, ja möchte jetzt von von neuem einen ähm, Film starten. Er kommt mit den Amateurfilmern zusammen und ähm, die ja kommen sagen sich dann, ach Mensch, wenn ihr schon so Probleme habt mit dieser anderen Yakuza-Gang, dann lasst uns doch einfach gleich mal einen Film darüber drehen und das Ganze live aufnehmen.
0: Richtig. Ja, äh, so so eine Art halbdokumentarischer Ansatz an der Stelle dann.
1: ach ja, könnte man durchaus argumentieren.
0: <lacht> ja, es ist wirklich super abgefahren. Also ähm, ursprünglich, also ich habe ich mir diesen Film auf die äh, Liste gesetzt, ähm weil ich halt eben ähnlich äh, wie mit Mieke so ein bisschen so dieses äh, absolut bizarre und verrückte und durchgeknallte Japan eben auch auf die Liste setzen wollte und es vertreten äh, gesehen haben wollte. Ähm, es sollte ursprünglich mein allererster Sion-Sono-Film äh, äh, sein. Ähm, da ist mir so ein bisschen der Dezember in die äh, Quere gekommen, denn äh, da lief auf Mubi noch äh, ein anderer Film von ihm, den ich dann mir äh, kurzerhand einfach doch mal angeschaut hatte, nämlich Antiporno. Mhm. Ähm der ja auch wirklich, so wie der Titel ist, verrät, genau das ist, was er auch hier versucht darzustellen, äh, ein Anti-Porno. Ähm, aber es war gar nicht so schlecht, glaube ich, weil ähm, ich dadurch zumindest schon so ein paar der vielleicht Sono typischen Motive und Themen, das wirst du mir dann sicherlich nachher verraten, äh, kennengelernt habe und äh, auch schon gemerkt habe, dass da auch wirklich ganz andere Stilmittel teilweise herrschen in beiden Filmen und ich da jetzt schon mit so einer Vielfalt an, an Stilmitteln und äh, Techniken von Sono irgendwie ein äh, bisschen vertraut bin. Ähm, ich würde jetzt hier wahrscheinlich sagen, es ist ein doch relativ zugänglicher Film. Ähm, also ich könnte mir durchaus vorstellen, den auch auf so einem DVD-Abend mal äh, mein, meinen Kumpels irgendwie zu zeigen, das äh, würde ich den durchaus zutrauen, aber es äh, bleibt natürlich dabei, es ist ein absolut abgedrehter Streifen und äh, dafür steht wahrscheinlich auch das Kino von Sono und äh, ich äh, habe dich ja auch hier nicht ohne Grund eingeladen, denn du bist so etwas, was ich den Sono-Experten <lacht> nennen würde und taufen würde und ähm Vielleicht kannst du ja so ein bisschen mir und auch den Hörerinnen und Hörern so ja nahebringen, was eigentlich die Faszination solo für dich ausmacht.
1: Mhm. Ähm, vorneweg, ich würde mich keinesfalls als Experten titulieren. <lacht> äh, als, als Fan vielleicht eher.
0: Okay, okay. Nehme ich trotzdem.
1: <lacht> okay, sehr schön. Äh, ja, Sonu ist ein ganz besonderer Regisseur für mich äh, gewesen, weil tatsächlich Love Exposure einer der ersten Filme war, die ich abseits von Animes überhaupt gesehen habe, was so japanisches Kino betrifft. Und ich war ich hin und weg, also es, es hat mich bei den Eiern gepackt, wenn ich, wenn ich so sagen darf. Und <lacht> nicht mehr losgelassen. Ähm, er ist sehr eigen. Man spürt diese diese Liebe, die er für Film hat, die er für einzelne Motive hat, so stark heraus aus seinen Filmen. Und dabei schafft er es so ja wundervoll verstrickte, Stories zu erzählen, die aber alle einen wirklich sehr tiefen Hintergrund haben und einen sehr schönen Hintergrund haben und ähm, trotz aller Craziness und stellenweise auch Lächerlichkeit, die er damit hineinbringt, wird, ist das Ganze immer so so ein gesamtrundes Paket, was er erschafft. Man, man darf nicht vergessen... Der Mann hat schon verdammt viele Filme gemacht, also ich glaube Suicide Circle, den mit dem er den großen Durchbruch hatte, war irgendwo sein fünfter, sechster Film, das war Ende der, nein Blödsinn, 2001 war der. Mhm. Und seitdem hat er mit Sicherheit in typischer miike manier locker nochmal 50 Filme draufgepackt und zumindest die, die ich sehen konnte, sind immer so... Ja, so wundervoll verschachtelt, wo man ein bisschen sein Hirn einschalten muss, aber sie belohnen beim Zusehen unendlich. Und ähm, das liebe ich, weil man man kann sich ewig lange damit noch nach der Sichtung auseinandersetzen mhm. und sich fragen, äh, was zum Teufel habe ich da überhaupt gesehen mhm. und äh, was was will dieser Mensch überhaupt von mir? Der hat sie ja nicht mehr alle. Ähm, das trifft auf einen Großteil seiner Filmografie zu, nicht aber auf auf alles. Also es gibt schon durchaus straighte Film, mit ihr gemacht hat, wie Himitsu beispielsweise oder Land of Hope, den ich aber nicht wirklich empfehlen wollen würde.
0: <lacht> ja, ähm, also mein Eindruck jetzt nach Sono war auch ein bisschen der, dass äh, das einfach eine wesentlich coolere Variante von Tarantino fast ist.
1: <lacht> definitiv. Ja,
0: definitiv. weil weil eben auch so gerade, und das Fass werden wir gleich sicherlich aufmachen, ähm, natürlich viel auch in Richtung Meta geht, mhm. viel über das äh, das Filme machen und das Kino selber erzählt, also in diesen beiden Filmen, die ich jetzt von dem gesehen habe, war das eben Thema und ähm, das natürlich mit einem ja sehr distinktiven, auch sehr klaren stilistischen Zug immer wieder auch angepackt wird, das Thema, ähm, das aber auch teilweise mitten, auch während des Films noch, äh, noch zu kippen droht und äh, sich immer wieder anderen Gegebenheiten anpasst und äh, dann wirklich zu so einem interessanten Mixtape fast wird, aber eben der coolere Tarantino würde ich auf jeden Fall jetzt hier tatsächlich argumentieren, weil, ähm, der eine, für mich zumindest wesentlich stärkere und persönlichere Vision hier verfolgt, Bilder findet, die ich so noch nie gesehen habe, während Tarantino ja auch immer wahrscheinlich auch berechtigterweise vorgeworfen wird, vor allem in der Imitationskunst, ähm, sich so zu vollenden und da auch, äh, zum Erfolg zu, zu gelangen. Ähm, aber das hat hier wirklich so was ganz Eigenes und ähm, wir können ja vielleicht mal so ein bisschen, bevor ich äh, ähm, noch auf jeden Fall auf die Figur des Regisseurs hier zu sprechen kommen möchte und da vielleicht auch den Vergleich zu Sono selber ziehen möchte, weil da wirst du sicherlich mehr wissen als ich, ähm, über die Stilmittel als als solche reden. Ähm, mhm.
1: Was was ist dir vielleicht darf hier ich, so aufgefallen? Ja, äh, darf, darf ich nur ganz kurz einhaken? Ja klar, klar. Ähm mit, mit Anti-Porno und Why Don't You Play in Hell hast du ja zwei wirklich sehr stark meta-verbundene Filme mhm. von ihm gesehen. Ähm, Anti-Porno kenne ich leider noch nicht, aber ich weiß, dass es so ein kleiner Abgesang auf die Soft-Porno-Schiene war, die, die, ja. ähm, Studio Nekatsu in den 70er Jahren gefahren ist. Und Why Don't You Play in Hell ist einfach eine, eine Ode an das Filmemachen und beziehungsweise eine, eine Ode an das Medium-Film selbst. Ähm, die sieht man so in der Form in seinen restlichen Werken aber nicht. Von dem her, mm -hmm. also, es ist, ich würde sagen, es ist ein bisschen ein Zufall, dass du eben genau diese zwei Filme <lacht> herausgepickt hast, aber, ähm, natürlich hat er so ein paar Trademarks in, in, ich zumindest jetzt in Why Don't You Play in Hell verbaut, die er in, in späteren Werken oder auch in, beziehungsweise in früheren, ähm, Geschichten, die er gemacht hat, natürlich auch so mit drin hat. Nur diese, diesen mm. Meta-Kommentar, von dem du sprichst, den würde ich so nur bedingt sehen.
0: Okay, nee, das ist ein wichtiger Einwand. Das ist natürlich so meine gefühlte Empirie gewesen. Du kennst zwei <lacht> Filme des Regisseurs, also musst der ganze Rest <lacht> die gleiche Handschrift tragen. Ähm, deswegen bist du auch hier, <lacht> um mich vor solchen Fehlern zu bewahren. Ähm, aber du meintest auf jeden Fall, oder beziehungsweise ich würde auch definitiv sagen, es ist eine klare Handschrift und vielleicht schaffen wir jetzt so ein bisschen, die hier rauszuarbeiten. Also was sind denn so für dich mhm. so diese ähm, Stilmittel, die die wir hier vor allem auch sofort finden und die so einen Sonofilm
1: eben ausmachen. Ähm, Gewalt, sehr viel mhm. Gewalt, sehr, sehr viel Blut, ähm, sehr verschachtelte Erzählungen, also hier in dem Fall ist es ja noch relativ überschaubar. Also es ist schwer zusammenzufassen, aber man bekommt schon mit, worum es geht, und trotz verschiedener Erzählstränge und ähm, Zeitsprünge wird es niemals verwirrend. Hm. Das ist in anderen Werken von ihm, vor allem in Love Exposure, ganz anders. Also der ist so komplex und, und voller Handlungsstränge. Und das ist alles irgendwie so ein riesengroßes Netzwerk, was er da erschaffen hat. Also da muss man wirklich schon die vollen vier Stunden bei der Sache bleiben, um zu verstehen, worum es da überhaupt geht. <lacht> ähm, hier hat man das in einem sehr, sehr kleinen Rahmen aber auch. Und in den meisten anderen Filmen von ihm genauso. Mhm. Ähm, seine Figuren schreien alle. Die schreien sich die Seele aus den Leib, wann immer oh, sie ja. können. Äh, auch das ist etwas, was er oft macht. Vielerorts ist es aber, wirkt er so ein bisschen unbeholfen. Also ich habe immer so das Gefühl, immer wenn er sich so in eine Ecke manövriert mit seinen Geschichten erzählen, äh, bringt er seine Figuren einfach zum Schreien, weil er nichts anderes <lacht> hat, was er, was er, was er machen kann, um da aus dieser Sackgasse wieder rauszukommen. Hier würde ich das nicht so sagen, weil ähm, das passt schon alles, wie, mhm. wie die Figuren sich da verhalten und warum die mal ein bisschen pisst werden und mhm. herumbrüllen und ähm, ja
0: ja, ich finde dieses ähm, Unbeholfene, das ist, äh, finde ich, total äh, richtig und ähm, ist mir auch irgendwie aufgefallen, weil ich stellenweise, und das meine ich jetzt aber im so besten Sinne dieser Aussage, äh, das Gefühl hatte, einfach einen verdammt gut gemachten B-Film, so ein B-Movie ja. irgendwie zu sehen, ähm, weil natürlich schon so diese typischen Stilmittel auch benutzt, so, ähm, dass dann ich weiß nicht, ähm, wenn irgend so ein Schuss erfolgt, dann wirklich den Reaction-Shot von jeder Person in dem Raum irgendwie zeigt und dann wirklich diese ganz schnellen Zooms auf die Augen macht, dass dann auch von dieser, äh, von diesen Whoosh-Effekten äh, noch begleitet wird. Überhaupt äh, werden viele so sehr überbordenen, mimischen, schauspielerischen Gesten noch mit irgendwelchen Geräuschen untermalt und ähm, das wirkt zwar einerseits vielleicht ein bisschen unbeholfen, aber ich muss zugeben, dass, ähm, hat eine unheimliche Energie, also mhm. zum einen, ich weiß nicht, allein so im Schnitt, wenn sich dann teilweise die eben auch diese Geschichten überlagern, dann ähm, dann schiebt sich wirklich dann der eine Schauplatz sozusagen, der eine Shot, dann direkt in den nächsten hinein und wischt das dann so ganz schnell weg und es ist dann wirklich so, als ob dann die Geschichte einfach immer weiter drängen würde und es hat einfach so eine unheimliche Kinetik, die vom Bild zu Bild irgendwie weitergegeben wird, ähm, es ist so ein wundervoller Schnittmischmasch. Es ist im Schnitt unheimlich expressionistisch, würde ich sagen, sehr expressiv. Ähm, teilweise werden Frames, Frames verwendet, ineinander über äh, überlaufen lassen. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, Sono macht so ein bisschen was ganz Seltsames, denn er ähm, bedient sich einfach immer anderer Genrekonventionen und wechselt sie auch je nach Belieben. Also wenn dann zum Beispiel es gerade darum geht, eine äh, Romanze annähernd darstellen zu wollen, dann ja, dann werden wir eben auch eine unheimlich äh, sonnendurchblutete Atmosphäre präsentiert bekommen, wir werden so diese typischen Zeitlupen-Shots äh, kommen, äh, wo die Frau mit wehenden Haaren da vor uns steht, ähm, aber es ist sehr intentional und fast schon sehr ironisch irgendwo gewählt und ähm, passt sich immer wie so ein Chamäleon dann den Drehbuchgegebenheiten an, finde ich total sonderbar gewesen.
1: Ja, ja, ich würde dir da auf jeden Fall mhm. recht geben, ähm, für ungeübte Augen könnte das durchaus so den Effekt haben, dass er einfach eine, eine Hand voll Nudeln genommen hat und gegen eine Glasscheibe geworfen und irgendwas bleibt dann schon kleben. <lacht> ähm, aber das hat schon alles Hand und Fuß, was mhm. er da gemacht hat. Das ergibt alles unheimlich viel Sinn, wie du ja jetzt ähm, gut herausgestellt hast.
0: Ja, vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, wenn er denn möchte, dann kann er eben auch aus so ein bisschen diesem ähm, B-Movie-Look, sage ich jetzt einfach mal Anführungszeichen, auch wunderbar gekonnt heraustreten und gerade natürlich dann in diesen Gewaltexzessen ähm, auch so eine unheimlich grazile und große Note in diesem Film reinzaubern. Also gerade hier ähm, fällt mir am ehesten wahrscheinlich dieses Bild ein, wenn die ähm, junge Tochter, die junge Mitsuko einfach äh, dann das Haus betritt, wo vorher diese Gangster gewütet haben ähm, und dieser gesamte Boden wie so ein ausgerollter Teppich voller Blut ist mhm. ähm, und sie in diesem natürlich sehr unschuldig anmutenden weißen Kleid und einem weißen Schüchen darin steht ähm, und dann quer durchs Bild rutscht, gleichzeitig das natürlich noch so mit klassischer Musik irgendwie begleitet wird, dieses Treibende verliert sich dann so ein bisschen, es ist dann wirklich wie so ein Ballettstück dann plötzlich und das äh, wirkt dann fast schon sanftmütig.
1: Ja, 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 wobei er da sehr, sehr viel mit klassischer Musik gearbeitet hat. Ja. Wir haben ja äh, den finalen Kampf, der ja, ich glaube, so eine halbe Stunde dauert circa, mhm. ähm, wo ja auch viel mit äh, ja, Beethoven, Freude schöner Götterfunken genau, und genau. so gearbeitet wurde, während sich ein paar äh, Yakuza gegenseitig die die Schädel <lacht> und und Arme und Beine abhacken. Mhm. Ähm, das, das hat... Es ändert sich tonal, aber gleichzeitig hat das einfach auch so einen unglaublichen Style und und so eine mhm. Coolness, die das versprüht. Das ist Es ist einfach cool. Man kann es nicht anders sagen. Also die, die erste Notiz, die ich mir hier aufgeschrieben habe, ist <lacht> Coolness hoch 10. Und ich meine es auch so.
0: Ja. <lacht> nee, kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Ähm, und man spürt halt auch wirklich so diese Leidenschaft hinter allem. Ja. Und ich finde das so ähm, echt interessant, wie bei ähm, wie bei ihm ich so einen Eindruck habe, dass diese Leidenschaft, die in diesem Film irgendwie porträtiert wird, äh, ich weiß nicht, auch so Ausdruck von Gewalt ist, beziehungsweise andersrum. Also Gewalt ist eben auch Ausdruck für Leidenschaft und Liebe. Also immer dort, wo irgendwie auch geliebt wird und wo so ein bisschen Zärtlichkeit ähm, herrscht, dort haben wir eben dann vor allem diese Gewaltexzesse und diese Gewaltorgien. Ich erinnere mich dann vor allem an äh, den einen Abschiedskuss, den Mitsuko noch ihrem mhm. ehemaligen Lover irgendwie äh, noch äh, hinterlassen möchte, wofür sie dann eine Bierflasche erstmal zertrümmert, äh, seinen Mund mit den äh, entsprechenden Scherben voll stopp sich selber noch eine Scherbe dann gleichermaßen äh, auf die Zunge legt und äh, ihn dann <lacht> so heftig und wild küsste, dass äh, er entsprechend äh, regelrecht durchbohrt wird. Und ähm, da werden wir sicherlich gleich nochmal auf diese auf diesen letzten finalen Akt werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, aber ähm, ich habe auch das Gefühl, es ist nicht nur diese zwischenmenschliche Liebe, sondern es ist eben auch diese Liebe zum Film und zur Kunst. Und ähm, die geht eben häufig von diesen von diesem Gewalt als ersten Punkt, von diesem ersten Impuls aus. Also, wenn ich wirklich das konsequent hier zu Ende beobachte, da haben wir am Ende ähm, teilweise so Sequenzen, wo die Kameramänner selber auch mit irgendwelchen Maschinengewehren bewaffnet und ausgestattet werden und dann diese typischen Dolly Shots, also diese Schienen, die dann ausgelegt werden, wo der Kamerawagen da immer drüber fährt, dann ähm, zum Maschinengewehr quasi umfunktioniert wird. Das heißt, jedes Mal, wenn die Kamera auf einen Menschen auch trifft aus dieser Perspektive, äh, stirbt auch gleichzeitig jemand und, ähm, das ist natürlich super abgefahren, dass äh, da jemand
1: so eine blutige Vision von Kunst hat, aber total leidenschaftlich dabei. Ja, ja, ja definitiv. Man, man spürt es ja wirklich in, in, in jedem Schuss, der da drin mhm. ist, was für eine ungeheure Liebe ähm, er da hineinsteckt. Ich möchte da auch an eine äh, Szene verweisen, wo die, die Crew sich zusammentrifft äh, auf so einem Strand ja, und die ganzen da mhm. hinten so schön in einem weißen Gewand eingehüllt sind und unsere Menschen hinter der Kamera das so ein bisschen diskutieren und währenddessen gibt es eben ja so einen Dolly-Shot, der quer über den Strand fährt und ähm, was, ja, ich, ich, ich würde es nicht eine Plansequenz nennen, aber auf jeden Fall mhm. sollte das so wie ein Long-Take aussehen, was aber ja. da nicht der Fall ist, weil die Figuren die fahren aus dem Bild, weil die Kamera vorbeifährt und irgendwie zwei Sekunden später sehen wir sie, wie sie irgendwo... Äh, li links weiter hinten an einem Tisch sitzen und irgendetwas diskutieren bezüglich mhm. des Skripts und äh, das ist das ist so wundervoll gemacht so 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 schön so voller Liebe und so verspielt einfach äh, es ist es ist genial ja ich
0: glaube auch in der äh, besagten Sequenz gibt es dann auch eines meiner absoluten Lieblingsbilder aus diesem Film wo dann die ähm, die Soundleute die die äh, diese Boom mikes dann halten ähm, auch in so eine Art Trainingsmontage übergeführt werden und wo sie dann quasi diese boom als Waffe verwenden und ja. eben mit ihr trainieren. Und das ist ja genau das, was ich eben meinte. Das ist dieser Ausdruck der filmischen Kunst, aber eben, ja, ich weiß nicht, so aus diesem Gewaltimpuls heraus, aber dann eben doch mit so viel Sorgfalt und eben auch diesem Training dahin, dass es eben auf uns so wirkt und so durchgeplant wirkt, wie es das am Ende tut. Ähm ich würde vielleicht einmal auf die ähm, eine der Hauptfiguren zu sprechen kommen, weil wir uns darüber, glaube ich, dann ganz gut äh, thematisch noch am Film entlanghandeln können. Und das ist die des äh, Regisseurs. Ich muss mal eben ganz kurz äh, schauen, wie der heißt. Hirata. Äh, genau, Hirata, richtig. Ähm, das ist natürlich eine unheimlich abgefahrene Figur. Ähm, es ist die absolute Leidenschaft, die aus ihr herausströmt, für eben genau dieses weirde und abstruse kino ähm, wir lernen schon sehr schnell, dass er offensichtlich auch so eine Antenne dafür hat, genau dort auch immer die Kamera hinzuhalten, wo eben auch diese Gewalt stattfindet. Wir steigen ja in dieser allerersten Sequenz ähm, damit ein, wie er eben diese diese äh, jugendlichen äh, Teenie-Schlachten sozusagen untereinander mitfilmt und ähm, ja, ausfindig macht. Und irgendwie etabliert das schon direkt, dass es eben auch kein Zufall ist, dass er immer dort ausgerechnet aufkreuzen auftaucht, wo dann diese Gewaltexzesse stattfinden und wo er eben seine Kamera draufhalten kann. Und er ist natürlich dieser pure Visionär, ne? Also mhm. er will kein Geld, er will einfach nur sich einen Namen machen, Hauptsache mit einem Film, er betet die Götter an und ähm, ja, hofft, dass diese Vision klar wird und
1: äh, es ist so eine übertriebene Figur, oder? Ja, ja, definitiv. Also in, in so ziemlich allen Belangen, ja. Später, als wir den Zeitsprung haben, hat er ein T-Shirt, wo oben Kann draufsteht und nur eine Oscar-Statue ja. sieht. Also er lebt viel <lacht> durch und durch, ja. Oder wir haben es ja auch, dass er mal ein Mädel trifft, auf ein, auf ein Date geht und die sitzen zusammen im, im Auto, werden quer durch, durch die Stadt herumkutschiert und ähm, er, er spricht quasi, na, es sind jetzt keine Filmzitate, aber so Konventionen mm. klapperte ab, wie das jetzt im Film aussehen würde. Ja, das, ja. Also diese, diese Liebesszene, dieser Kuss, der, der dann ausgetauscht werden würde <lacht> und alle um ihn herum sagen, ey nee, komm jetzt, nee, mach mal hin. Nee. Diese Chance wirst du nicht noch einmal bekommen, aber ihm ist es einfach vollkommen wurscht. Er ist mm. in dieser in dieser Welt gefangen und kennt einfach nichts anderes mehr. Was ihn aber ja. zu einer wundervoll sympathischen Figur macht.
0: Ja, und vor allem, ich finde ihn auch so wahnsinnig gut gespielt, weil er ja wirklich plappert wie ein Drehbuch und so eine absolute Naivität äh, ausstrahlt, die aber wirklich so konsequent ist und niemals ihr Ende findet. Also, mhm. ich meine, er wird ja auch immer wieder äh, Teil dieser ganzen ähm, Gewaltgeschichten, er, äh, er wird ja dann mit involviert, er wird ja auch getreten und geboxt, wenn er dann wirklich mit seiner Kamera da mitten reinsteigt und die Leute dadurch natürlich auch gewissermaßen provoziert, aber das ist ihm völlig egal, er nimmt diesen Schmerz dann einfach hin und äh, hält dann diese Kamera einfach immer weiter drauf, in jeder Situation, auch wenn dann einer seiner Hauptdarsteller, ähm, der ja dieser japanische Bruce Lee dann werden soll, der entsprechend auch den gleichen Anzug trägt, den wir natürlich äh, von Bruce Lee kennen, unter anderem eben auch äh, natürlich in Kill Bill wieder verwurstet sehen, ähm, um hier noch eine Tarantino-Referenz ähm, äh, fallen zu lassen. Ähm, selbst in so Gesprächen, wo er dann eigentlich äh, von, von eben seinen Leuten um sich herum verlassen wird, völlig egal, er hält die Kamera trotzdem weiter drauf und glaubt an sich und es führt ja wirklich so konsequent im Grunde sogar in den Tod hinein ähm, und es ist etwas, was die ganze Zeit mitschwingt, diese Vision haben, die einen trotzdem auch in den Tod hinein begleitet oder wofür es sich auch eben äh, äh, lohnen würde zu sterben, was es einem dann wert sein müsste und ich frag mich natürlich so ein bisschen und vielleicht wirst du da näheres wissen, ähm, also wie viel autobiografisch ist da auch irgendwie ähm, in Bezug auf Sono drinsteckt, ob das auch so sein Regiestil ist, so dieses wahnsinnig sprunghafte und wir halten einfach mal drauf ähm, und äh, der wirklich kompromisslos seinen Visionen folgt, ähm, kannst du da vielleicht was zu sagen?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich bin, okay. was, was die Biografie von Sono betrifft, nicht hundertprozentig firm oder was auch seine Arbeitsweise, <lacht> ähm, betrifft. Aber ich sehe da durchaus so, so, so ein Meta-Kommentar drinnen. Mm. Ich meine, den, den Film, den sie machen, das ist ja, das ist ja eine, abschlachtung sondergleichens und ich habe ich habe das schon so ein bisschen gesehen dass er vielleicht so ein bisschen sein sein, sein leben damit hineinpackt oder mhm. sein, sein, sein Job also sich selber mhm. in diesem in diesem job sieht ja dass er vielleicht die die studiobosse irgendwo als die Yakuza sieht denn wir haben ja es gibt ja schon arge Beschränkungen, wie, wie wie das ablaufen soll. Also es gibt ein Zeitlimit von zehn Tagen und dann muss der Film auch gefälligst fertig sein. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wie das Medium funktioniert, fragen ständig nach, wie funktioniert das mit dem Ton und wie viele Scheinwerfer brauchst du denn überhaupt und sind drei Kameras vollkommen in Ordnung, mhm. welchen Typus. Und ähm, Sie wollen ja auch selber den Cast bestimmen, also sie lassen ihnen schon ein Stück weit Freiheit, was was die Drehbuchgeschaltung betrifft, aber sie wollen auch wirklich ihre Finger mit dem Spiel haben. Wir haben es ja auch, dass der Yakuza-Boss, ja, den, den Koji, also dem, auf den sie mir noch gar nicht zu sprechen kommen, den hm. ähm, bezahlten Freund von Mitsuko, ja sagt, okay, wie viel Kohle brauchst du denn? Ich gebe dir drei Möglichkeiten, entweder nicht so viel, ein bisschen mehr oder ganz, ganz viel, je nachdem, wie viel du haben möchtest. Mhm. Desto mehr möchte ich da mitreden bei diesem Film. Wenn du super viel Kohle haben möchtest, dann bestimme ich hier jeden einzelnen Shot und du sitzt nur irgendwo hinten und hast die Klappe zu halten. Mhm.
0: Genau, und ähm ich würde dir komplett zustimmen, das ist auf jeden Fall so eine Industriebeobachtung, glaube ich, die, äh, Filmindustriebeobachtung, ein Kommentar eben auch auf äh, eben die Industrie ähm, und ich meine, ich weiß nicht, der hat ja teilweise wirklich so Sequenzen drin, wo er eben auch so erklärt, was ist zum Beispiel 35 mm film ne? Mhm. Und, ähm, dass wir natürlich auch diese Themen haben, die häufig dann, ähm, Verwendung finden, wenn es eben darum geht, dass Regisseure das Kino als solches irgendwie inszenieren, das sind immer die gleichen Themen im Grunde, das ist das Aussterben der Kinolandschaft, was natürlich von vielem auch so eben lamentiert wird, und ich meine, ich habe mich so gefragt, wir haben diesen Vergleich zu Tarantino vielleicht schon geschoben. Was ist dann allerdings der Unterschied? Weil ich schon das Gefühl habe, dass es hier auf eine ganz andere Art und Weise passiert, als wenn, weißt du, so ein Tarantino dann in Death Proof dann wirklich einfach direkt ausspricht: Ach, das waren schon tolle Serien, die damals im Fernsehen liefen. Oder mhm. ähm, in, in Glorious Bust ist dann so eine kleine Dokumentation irgendwie so einstreut: Ja, das ist äh, Film, so funktioniert es und er ist leicht brennbar und äh, das wird noch Bewandtnis haben. Ähm, und ich finde, das passiert natürlich hier dadurch, oder es fühlt sich deswegen anders an, zum einen, weil ich finde, dass Sono hier Bilder gefunden hat, die ich noch nirgendwo sonst gefunden hatte, also wenn zum Beispiel dann so ein halbfertiger Pilot von diesen Fuckbombers dann gezeigt wird, ähm, dann Strahlen sie denn auf einem ganz kleinen äh, Röhrenfernseher aus, noch so im Videoformat, während aber dieser Fernseher vor dieser riesigen Leinwand platziert ist. Und das ist natürlich so ein wundervolles Bild dafür, wie sich auch diese Filmlandschaft dann entsprechend verändert hat, ohne es auch vielleicht direkt zu werten. Und außerdem bricht er das ja auch immer wieder so ironisch auf. Es hat eben nichts Lamentierendes, sondern... Diese, diese Fuckbomber-Filmtruppe, die ist ja so überzeichnet und so überdreht. Und so könnte natürlich niemals eine wirkliche Filmgesellschaft funktionieren. Ähm, sie haben eine Vision, okay, aber sonst sind das natürlich völlige Amateure. Ähm, und ich weiß nicht, ob er sich unbedingt lustig über sie macht, aber es wird vor allem für Comedy-Elemente äh, benutzt, hier habe ich das Gefühl. Und deswegen hat das nicht so diese unangenehme Tarantino-Schwere, diese mhm. Industriekommentare, finde ich.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ich würde auch nicht sagen, dass er sich unbedingt über sie lustig macht. Natürlich benutzt er sie vor allem in den Comedy-Elementen, aber er behandelt sie schon mit dem mit der gehörigen Portion mhm. an Respekt. Also es ist jetzt kein Comic Relief, der einfach hineingeworfen wurde. Mhm. Ähm und was, was ich so als als den großen Unterschied sehe, Trentino selber ist ja schon ein Stück weit immer noch ein Purist, also er möchte analog drehen, eher, mm -hmm. ähm, ne, we weißt du was ich meine? Und hier ja, ist es nee. ja auch, die Kids, die fangen an mit 8mm Kameran, der, der eine Junge, der die Dolly Shots macht, ist auf Rollschuhen unterwegs, ähm, später werden die ja ganz aufgeregt, dass sie endlich 35mm benutzen dürfen. Und da, also, und, und, den Film, den sie machen, ist ja voller praktischer Effekt. Also, <lacht> wenn dein Kopf abgetrennt wird, dann wird dein Kopf abgetrennt. Das ja. ist jetzt keine, keine, ne? Ist jetzt keine Puppen oder so. Richtig. Ähm, und Sono hat diesen Film mit Digitalkameras gedreht und das, dieses die Blätterorgie, das ist ja alles CGI-Blut, das da, das da mhm. drin vorkommt. Äh, und da sehe ich den, 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 den größten Unterschied. Ich, ich, weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich es als, als Entwicklung sehen würde, aber, er ist, schon, er, er ist schon in seiner Zeit drinnen, weißt du? Also er, er mhm. stellt jetzt nicht die Nostalgie und sagt, ach Gott, mhm. das ist doch geil gewesen damals in den 70ern mit Kinji Fukasaku und <lacht> den ganzen Yakuza-Filmen. Natürlich bringt er die Zitate irgendwo einfach dadurch, dass mal ein paar, dass so ein Name-Dropping passiert irgendwann einmal zwischendurch. Oder auch die Titelsequenz ist ja auch so eins zu eins von um, Battles Without Honor and Humanity übernommen. Mhm. Aber dennoch ist er... Er lebt im filmischen Hier und Jetzt. Mm.
0: Ja, ich glaube, das ähm, Ja, hast du auf jeden Fall treffend zusammengefasst. Ich finde auch, ähm, er entwickelt sich wahrscheinlich nicht nur stilistisch, oder er entwickelt so dieses äh, puristische Kino nicht nur weiter. Er bricht auch immer wieder so mit diesen Genre-Konventionen, finde ich. Ähm, denn wenn du halt natürlich so einen typischen Yakuza-Streifen dir anschaust, dann werden da natürlich so diese ganzen Themen wie Loyalität und Gefolgschaft ähm, natürlich auch runter und rauf durchexerziert. Und ich meine, hier gibt's eine bezeichnende Szene, die wahnsinnig lustig ist, wo dann einer dieser äh, Yakuza-Bosse einfach den anderen aufträgt, sich entsprechend hübsch zu machen und äh, in Kimonos zu kleiden. Ja. <lacht> Und ähm, dann die natürlich nicht anders können, als wirklich diese Befehle umzusetzen, ohne großen Murren, sondern einfach äh, zu handeln ähm, und das ist natürlich wahnsinnig komisch, es ist vielleicht in dem Kontext sogar interessant, weil ähm, obwohl, ich weiß nicht, dieses Yakuza-Genre hier auch gebrochen und weiterentwickelt wird, ähm, es ist doch so eine Kleine Rückkehr vielleicht zur Tradition gibt, also zumindest in der Szene, äh, wo sie dann eben diese traditionellen Kimonos tragen müssen und äh, angehalten werden, auch ähm, nicht japanische Sonnenbrillen dann irgendwie wegzuschmeißen, ähm, sondern sich wirklich dann nur mit äh, vielleicht diesen alten traditionellen japanischen Werten irgendwie zu umgeben, aber es ist halt wieder diese Ironie, es ist dieser Bruch und deswegen mhm. würde ich dir zustimmen, entwickelt er das auf jeden Fall weiter, ja
1: definitiv. Und ich meine, auf der anderen Seite, ich meine, das sind jetzt zwei Yakuza-Clans, auf der mhm. anderen Seite haben wir ja den, die sind ja alle gekleidet irgendwie wie 30er-Jahre Italo-Gangster, <lacht> also wirklich ja. so mit so einem Fedora-Hut noch und so einem schönen Anzug noch und das ist ja alles irgendwie cool und stylisch und das, was der Boss sagt, wird gemacht und ich lebe für die Ehre und ich lebe für den Kodex und mhm. das ist schon ein Stück weit romantisiert, denn ähm, ich habe ja schon Battles Without Honor in Humanity angesprochen, da ist das ja überhaupt nicht der Fall, also da wird gelogen, betrogen, intrigiert, was das Zeug gilt, der Kodex der, der, der ist eigentlich ein Scheißwert und die, mhm. die battles serie also die Yakuza-Papers sind Anfang, Mitte der 70er entstanden. Mhm. Mhm. Ja,
0: ja. Ähm ich glaube, ich habe vor allem noch so ein ganz großes Fass, das ich mit dir noch aufmachen möchte, mhm. wo uns auch wahrscheinlich jetzt so diese Figur des Regisseurs äh, langsam äh, auch hintreibt und äh, du hast es jetzt schon in dieser Inhaltszusammenfassung erwähnt, ähm, sie beschließen ja eben zusammen äh, mit diesem dieser letzten Auseinandersetzung, dieser letzten Materialschlacht dann fast, möchte ich sagen, ähm, einen Film eben daraus auch zu machen, wo es eben aber äh, ja fast in diesem dokumentarischen Stil auch äh, eben reale Tote geben wird natürlich. Mhm. Und das ist dann eben unsere finale letzte halbe Stunde, die letzte Sequenz. Und ich glaube, was ich neben so dieser Leidenschaft fürs Kino und für diese Industrie äh, allgemein noch so rausgespürt habe, ähm, das ist, finde ich, vor allem auch etwas ganz Wundervolles gewesen, nämlich die Macht der Fantasie. Und was sie mit uns macht, ähm, denn es gibt hier eine ganz bezeichnende Sequenz, ähm, die geschieht, als der ähm, Gangsterboss uns erklärt, wie er sich so diesen Raid am Ende vorstellt. Mhm. Er stellt es sich eben dann so vor, dass ähm, sie natürlich von diesen Kameras begleitet da reinmarschieren und dadurch, dass die Kameras dann draufgehalten werden, sie so extra motiviert sind und natürlich auch sich dessen bewusst sind, dass sie beobachtet werden, dementsprechend sich sogar noch mehr Mühe geben und da so eine Art für die andere Truppe, die in der Realität noch verhaftet sind, von dieser Fantasie völlig überrannt werden. Und dieser, glaube ich, ganz wichtige und gewichtige Satz an dieser Stelle lautet dann, ähm, die Fantasie wird siegen. Und das finde ich eine so wundervolle Aussage, weil, ähm, ich weiß nicht, so diese, natürlich etwas hier nur uns vorgeführt wird. Es ist etwas Konstruiertes, es ist eine Illusion, so wie Film natürlich auch selber Illusion wird. Wir haben ja, das möchte ich tatsächlich verraten an dieser Stelle, im allerallerletzten Shot, in der allerletzten Einstellung, haben wir sogar etwas, was auf seine eigene Künstlichkeit irgendwie so hinweist. Ne? Mhm. Was uns so ein bisschen dieses Konstruktfilm entlarven lässt, wo dann noch so einzelne Crewmitglieder äh, ins Bild reinlaufen, jemand aus dem Hintergrund Cut äh, ruft. Und ähm, natürlich ist es alles Illusion, mit der wir uns hier irgendwie äh, vertraut machen müssen. Aber sie hat eben so doch ihre Macht auf uns und ihre Wirkung auf uns. Und ich finde, das ist etwas, äh, was dieser Film wundervoll uns nahe bringt.
1: Ja, definitiv, mhm. da, da gehe ich mit. Und du hast auch alles schon schon angesprochen diesbezüglich. Mhm. Da gibt es eigentlich nichts mehr, was ich, was ich dem hinzufügen <lacht> wollen würde oder könnte.
0: Ja, das ist halt irgendwie so total verrückt, weil ähm, ich meine, das ist ja schon fast so so eine Art medienpsychologischer Ansatz, der da irgendwie gezogen wird, dass mhm. ähm, wir vielleicht Wirklich nur dann, nur wir selber sind, wenn äh, wir eben gar keine Beobachtung um uns herum haben oder wenn natürlich eine Kamera auf uns gehalten wird, dass natürlich irgendeine Form der Veränderung dann stattfindet. Ich meine, es gibt ja auch genug Dokumentationen, die wirklich bewusst damit spielen, dass da Fiktion und Realität irgendwo ineinanderfallen und brechen. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was auch jeder irgendwie so nachvollziehen kann. Ich meine, wenn... Äh, ich weiß nicht, wie uns das irgendwie vielleicht schlecht geht, man man traurig ist, vielleicht Liebeskummer hat oder so und man lässt sich dann halt irgend so irgendeinen Song laufen, den man mit irgendeiner traurigen Liebesszene auch in Verbindung bringt, dann hat das natürlich irgendeine kathartische Wirkung. Man kann dann irgendwie sich ein Ventil suchen und loslassen. Ähm, das macht die Fantasie mit uns. Ich meine, äh, das ist auch so zum Beispiel in dieser einen Sequenz, wo ähm, dann dieser Regisseur sich dann auch vorstellt, wie wohl seine Dankesrede vielleicht auch ausfallen würde, ne, wie so diese ähm, äh, Premiere des Films dann auch mhm. aussehen würde. Ähm, da sehen wir all diese Crewmitglieder, die natürlich in der Diegese des Films mittlerweile alle gestorben sind, sehen wir alle nochmal so zum Leben erweckt, aber mit den gleichen Wunden, die sie sich aus dem Kampf noch zugezogen haben, dann entsprechend verbunden und noch ausgestattet. Und das ist so klar, diese Aussage, dass natürlich Fantasie irgendeine Konsequenz hinterlassen wird. Und ähm ja, das ist für mich noch etwas, was ich total aus diesem Film mitgenommen habe, ja. Mhm.
1: Ja, das, das ergibt alles Sinn, was du sagst. <lacht> <lacht> ja, sorry, sorry, dass ich dann nicht viel mehr, viel mehr hinzufügen kann, aber das, es stimmt, es stimmt, ich, ich mhm. stimme dir voll und ganz zu.
0: <lacht> Wunderbar. Ähm ja, also das ist glaube ich so vor allem das, was ich äh, als Hauptaussage darin sehe. Hast du noch irgendetwas auf der Palette, was du äh, zum Film loswerden wollen würdest? Mm
1: -hmm. Nicht wirklich. Du hast im Prinzip alles schon gesagt, was ich auch sagen wollte. Es ist mhm. ein vergleichsweise relativ zugänglicher Sono. Man kann mhm. sich den einfach aus einer name heraus anschauen. Einfach wenn, wenn man ein bisschen Splatter-Spaß haben möchte. Ähm, er er, er spielt brüht mit, mit mit jeder Pore einfach geballte Coolness aus. Also ich habe es in meiner Letterbox Review geschrieben. Mm. Es 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 ist Coolness gebannt auf Zelluloid. Okay, <lacht> ich meine gut, die wurde mit Digitalkameras gedreht, aber <lacht> dennoch die, 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 die ähm, der Kern der Aussage stimmt trotzdem. Ähm, es es ist eine Ode an, an das filmische Medium auf so vielen verschiedenen ähm, Bereichen, die wir alle schon angesprochen haben. Und ähm, am Ende des Tages ist es mein drittliebster Sono-Film mhm. und ähm, mit Sicherheit einer, den ich jemanden, wenn er zu mir kommt und fragt, welchen Sono kann ich mir denn gut als Einstiegsdroge anschauen, wäre das auf jeden Fall Why Don't You Play In Hell.
0: Ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Ähm, ich glaube, man kann da wahrscheinlich... Uh, unheimlich noch in die Tiefe gehen bei diesem Film. Man kann wahrscheinlich mhm. sogar noch irgendwie über die Macht der Werbung sprechen. Ja. Ähm, dass äh, die natürlich genauso wiederkommt, wie uns bestimmte Jingles auch immer wieder durch den Kopf schießen, wenn wir an bestimmte äh, Werbe-Jingles äh, Werbe zurückdenken, klar. Ähm, da wird man ein, einiges, glaube ich, herausholen können. Und das spricht, glaube ich, nur für Sone, dass hinter diesem Style und hinter dieser, ja, auch Teilweise so ein bisschen Melodramatik dahinter, die natürlich aber hier bewusst inszeniert ist, ähm, sich doch noch so viel an Tiefe irgendwie verbirgt. Und ähm, deswegen eignet er sich wahrscheinlich dafür, gleichermaßen für einen coolen DVD-Abend, als auch eben für so eine Diskussion, wie ich sie gerade mit dir hier sehr genossen habe. Und äh, ich bin jetzt sehr angefixt. Ich äh, habe mir ja hier für den Followberry ähm, Love Exposure von ihm tatsächlich äh, dann rausgeholt. Und jetzt, wo du schon sehr sagst gut. Vier Stunden aufmerksames äh, Zuschauen bei dem <lacht> bei dem Stil, ähm, das wird auf jeden Fall eine interessante äh, Seherfahrung.
1: Ähm, ja, ich, ich kann Warnung geben. Also die vier Stunden vergehen wirklich wie im Flug. Und okay. wenn du stilistisch schon deinen Spaß hattest mit Why Don't You Play in Hell, äh, dann Love Exposure schlägt schon eine ähnliche Kerbe.
0: Ja, da bin ich sehr erleichtert und äh, ich kann jetzt auch nur zum Schluss sagen, Nenad, auch äh, das Gespräch mit dir hier äh, verging wie im Flug für mich. <lacht> <lacht> ähm, es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht.
1: Äh, vielen lieben Dank, mir ebenso. Es war mir eine große Ehre, ähm, mit dir diesen wundervollen Film besprechen zu dürfen.
0: Ja, ganz meinerseits. Ähm, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt zum äh, Schluss kommen, verrat doch noch einmal unseren Hörerinnen und Hörern, wo sie dich im Internet genau finden können.
1: Äh, ja, den Podcast kann man finden unter www.bildnachwirkung.lipsinn.com. Ähm, wir sind auf Facebook vertreten, wir sind auch auf Twitter vertreten, at Bildnachwirkung. Ähm, auf Letterboxd kann man mich finden und auf Twitter habe ich noch einen persönlichen Händel, den ich nicht... Ähm, ähm, <lacht> Also egal wie ich es ausspreche, jeder würde ihn falsch eintippen. Vielleicht, wenn, Kamil, wenn du dir die Mühe machst, kannst du es ja noch in die Shownotes dazu schreiben.
0: Du wirst auf jeden Fall verlinkt, keine Sorge.
1: <lacht> Sehr gut. Ziel erreicht, das ist alles. Deswegen, ja. Nur deswegen bin ich hierher gekommen.
0: Ja, ich, ich kenne das Problem mit dem unaussprechlichen Namen, von daher <lacht> wird das kein Problem. Ähm, ja, Nenad, es war mir ein inneres Kuchenessen. <lacht> Und äh, man hört sich sicherlich demnächst wieder. Yep. Ich sage tschüss. Ich ebenso. Ciao.